0: Hoy en Footbox Femenil les llevamos todos los detalles de la gran final de la Champions League Femenil. Análisis, entrevista y debate de quién será el equipo que conquiste la orejona. Además, definidos los cuartos de final en la Liga MX Femenil. ¿Continuarán Rayadas, Tigres, Chivas y América como favoritas? Lo platicamos hoy Milena Jimón y Brenda Flores en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores y hoy... También con el gusto de presentarles a mi querida compañera Milena Jimón. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Brenda, un placer estar acá contigo analizando todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol femenino porque son muchas cosas que hay que hablar, ¿sí? Exactamente y vamos a analizar, como bien lo comentas Milena, todo
0: lo sucedido en las semifinales de la Champions League femenil y además... ¿Quiénes son los equipos también que ya están instalados en las últimas instancias en la liguilla? En nuestra Liga MX lo platicaremos y vamos a desglosar cada uno de los detalles. Las semifinales que estuvieron muy emotivas en la Champions League, donde se queda fuera el Paris Saint-Germain y también por otro lado se queda fuera el Wolfsburgo. Barcelona avanza a la gran final y avanza el León, las más ganadoras en esta competición, sin duda alguna y eh, uno de los equipos que ahora tienen más fortaleza como lo es el Barcelona, se estarán enfrentando en esta gran final. Pero ¿te parece mi querida Milena Jimón? Si vamos a escuchar eh, eh, primero las declaraciones de Mapi León, esta jugadora del Barcelona que se mostró muy contenta, muy feliz de estar por segunda ocasión consecutiva en la gran final de la Champions League vamos a escucharla y vamos a ver qué opina al respecto de que su equipo ya está en estas instancias bueno, al final eh, es la tercera final en cuatro años, creo que eh, es algo que hay que parar a pensar, de valorar, eh, de que las cosas se están haciendo bien, hay que ser conscientes que esto cuesta mucho, muchísimo eh, y bueno, creo que al final con el resultado de hoy es una prueba de que las cosas no son nada fáciles, eh, que eran unas semifinales de una Champions y que bueno, simplemente es eh, seguir trabajando y seguir mejorando como lo estamos haciendo. Y bueno, ahí escuchamos a Mapi León hablando referente a esta situación tan emotiva de estar en una gran final. El club español que competirá, Milena, por el bicampeonato, por segundo año consecutivo ya están instalados en la final, tercera vez en los últimos cuatro años, y Barcelona llega a la final. Con, esta, con una derrota de 10 partidos, el único descalabro fue en eh, la vuelta en, eh, con el Wolfsburgo. Es la única derrota que tienen, 2 por 0. ¿Qué esperar de este equipo, Milena?
1: Mira, eh, escuchaba a Mapi León y la verdad es que el fútbol te da revanchas, ¿no? Y esta oportunidad que tiene ahora el Barcelona de ganarle al Olympique de León porque en el 2019 le pasó por encima al equipo francés a, al equipo Couleur, 4-1, había sido victoria en esa oportunidad. Y justamente María León, eh, Alexia y, y Paños, por ejemplo, Jugadoras de estandartes estaban en esa derrota, así que la oportunidad para ellas de hacer historia, de conseguir este bicampeonato en un momento que llega con esa primera derrota ¿no? frente a Wolfsburgo, más allá de que ya en la ida habían sentenciado su pase eh, a esta final. Pero bueno, es una derrota que después de un título obtenido hace un, un par de fechas atrás, eh, en la liga local, después eh, de, de esta consecución de, de victorias consecutivas, una derrota que pega en, en el, diría yo, en el ánimo... O más bien, eh, en la posibilidad de hacer una temporada perfecta para este Barcelona, pero se va a reponer y seguramente va a enfrentar esta final como corresponde. Hoy, para mí, es el mejor equipo del fútbol femenino. Eh, enfrenta al más campeón en la historia de, de esta edición de Champions. Entonces, eh, es un lindo debate ver si el mejor equipo en la actualidad puede ganarle al mejor equipo en la historia de la Champions. Exactamente, tocas un punto muy
0: importante en la actualidad, bueno es otra muy diferente a lo que han vivido las jugadoras de Lyon, las más ganadoras en la historia de la Champions y sobre todo esta, esta situación que ya mencionábamos, 10 partidos solamente una derrota que sí puede influir en el ánimo en las jugadoras eh, del Barcelona, te pregunto Mile, ¿Se verá un partido igual al, al que pudimos observar frente al eh, Wolfsburgo allá en la eh, Volkswagen Arena? Dos por cero, termina pegándole eh,
1: el equipo del Wolfsburgo. ¿Se verá otra situación así con el Barcelona o fue un tropezón? Yo creo que se relajaron un poco. Ya sentenciaron una serie, venían de, de conquistar la liga también. Eh, a ver, me parece que un partido malo puedes tener... Eh, Creíamos que este equipo no se iba a permitir eh, perder un partido de esa manera, donde quedaron expuestas de alguna forma, pero bueno, también hay que darle mérito al Wolfsburgo que supo alguna vez ganarle también al Barcelona en esas instancias, ¿no? en, en ediciones anteriores yo creo que nos vamos a ver un partido más competitivo, donde el Barcelona quizás va a ser el dueño de la pelota, y, y donde va a enfrentar a, a goleadora como Ada Hegerberg que es la goleadora histórica de esta competición, eh, a este Lyon que, que sabe lo que es ganar y sabe lo que es estar en una final, el Barcelona también porque recientemente acaba de vencer al Chelsea en la edición pasada eh, dándole un baile también al equipo inglés pero bueno, eh, estamos hablando del equipo más campeón en la historia del fútbol femenino en la Champions, que es el Olympique de Lyon así que va a ser muy interesante lo que puedan presentar en Milán, eh, y estaremos obviamente atentos a lo que ocurra. Esperemos que lleguen todas bien físicamente, que es siempre eh, la duda que nos genera cuando un equipo... Eh, después de una temporada tan larga, ¿no? Ha tenido tanto rodaje y se relaja en la competición y, y bueno, y se puede sobrecargar en, la, en, las en los entrenamientos. Esperemos que no sea el caso. Milena,
0: mencionabas a una jugadora que va a ser eh, factor importante, factor crucial para este duelo, para esta gran final que se va a desarrollar el próximo 21 de mayo, que es Ada Hegerberg. Yo te pregunto, ¿Alexia Putellas con el Barcelona o Ada Hegerberg? <risa>
1: ¿Quién? Mirada, ¿Quién? puede levantar a este equipo? Eh, yo creo que hoy la actualidad te dice que eh, Alexia Putellas es mejor jugadora, es una jugadora integral. Eh, no descarto que Ada Hegelberg tenga oportunidades de gol, es una goleadora, fue la primera jugadora elegida como FIFA de Best. Y eso también tiene su mérito, porque entre tantos años donde los hombres tenían su premio y las mujeres, no, bueno, Ada quebró con esa, eh, con esa posibilidad. Incluso peleó por su selección, por eso también valoro el trabajo de ella fuera de la cancha, ¿no? Peleó por la igualdad del equal pay, la igualdad salarial en su selección. De hecho, renunció a la Copa del Mundo en Francia porque no le pagaban el mismo salario que a los varones cuando habían obtenido más cosas uh -huh. que a los varones. Eh, y bueno, yo creo que es una jugadora que que me parece que tiene que tener un protagonismo porque ha sido pieza fundamental en la lucha por la igualdad del fútbol femenino. Pero en el caso de, de Alexia Putellas, más allá de su lucha también, obviamente en este ámbito me parece que a nivel futbolístico está un escalón por encima y hay jugadoras que son eh, destacadas como Hermoso también, que creo que es una jugadora que tiene muchas características interesantes y que vamos a ver brillar seguramente en la final.
0: Sí, eh, eh, Alexia Putellas, quien eh, es la, la actual ganadora del Balón de Oro, creo que también eso puede ser un incentivo para, para poder seguir adelante, para poder seguir en este camino en la conquista de la Champions League. Ya lo, ya lo escuchábamos, a Mapi León, a Jennifer Hermoso, tantas jugadoras que, que conforman este plantel que, como bien lo comentas, Emile, eh, una situación es la historia, lo que tiene el Olympic León y otra es la actualidad que está viviendo. Yo sí creo que la actualidad puede puede pesar y puede ser mucho más fuerte. Además de Ada, ¿cuáles eh, jugadoras o cuáles son las fortalezas que puede tener el equipo del Olympique
1: de Lyon? Bueno, tiene una defensa muy interesante de Wendy Renard, por ejemplo, jugadora de la selección de Francia, capitana, eh, también bucana en, en esa dupla de, de, de centrales. Tienen a Henry, otra francesa, un equipo que está bien armado ¿no? Eh, y con un banco también profundo. Eh, pero bueno, Barcelona hoy te marca una pauta que está luchando por el triplete, porque en la Copa de la Reina también está con esa posibilidad más la idea de agregar la Supercopa de España también por haber sido campeona de, de la Liga y de la Copa en caso de que lo consiguiera. Entonces, bueno... Eh es un lindo desafío para el Barcelona por este Olympique de Lyon que viene de ganarle al PSG que es otro equipo muy fuerte en Francia y bueno, eh, termina haciendo revancha en lo que había sido en la edición pasada donde el PSG justamente elimina al Lyon
0: Totalmente de acuerdo y sobre todo recordarle a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos están escuchando que se desarrollará esta gran final el próximo 21 de mayo ya estaremos analizando previo a esta fecha y sobre todo los récords que se han roto en esta Champions League, la situación tan eh, que, que cada vez te da más ánimos de seguir adelante, mejores equipos, hemos visto eh, competir de tú a tú y creo que, que hay que resaltar a muchas jugadoras, a muchos equipos que han hecho cosas importantes en esta Champions League, Milena.
1: Sí, lo del de Camp Nou ha sido histórico, o sea, quebraron su propio récord de asistencias en el estadio con venta de tickets, ni siquiera era regalo, no obsequio de entrada, sino con, con compra y venta de, de, de... Cuando, lo que fue las semifinales y los cuartos de final. Así que yo esas cosas las valoro muchísimo porque se ve el interés de, del público en apoyar un deporte que recién ahora es profesional, porque la Liga Española, eh, lamentablemente, recién esta temporada es que lo, lo oficializa como eh, primera división oficial a nivel profesional, donde obligan a todos los clubes a tener jugadoras Profesionales en su nómina, entonces es un deporte que todavía sigue siendo amateur, pero obviamente nosotras desde este lado lo vemos como algo potencialmente considerando que además es un año de Eurocopa, de Copa América, donde se juegan cupos para el mundial del año que viene, así que le estamos dando mucha importancia por el desarrollo que han tenido también las jugadoras y los equipos.
0: De acuerdo, de acuerdo, y nos vamos a comprometer mi querida Milena, ¿quién se va a llevar esta Champions League en donde ya lo decíamos, se quedó fuera el Paris Saint-Germain, un equipo también eh, eh, bien conformado por grandes jugadoras y por otro lado el Wolfsburgo. Se quedan estos dos equipos en el camino para dar pie a los mejores, a los dos mejores que están ya instalados en esta gran final, como lo es el Olympique de Lyon y el Barcelona. El Barcelona que va por el bicampeonato y por el, por el otro lado el Lyon que quiere su octavo título. ¿Llega la 8 o llega el bicampeonato,
1: Milena? Eh, yo le voy a poner mi fichita al Barcelona para que siga habiendo ese ímpetu y esa posibilidad del desarrollo en el fútbol español porque en Francia eh, conozco ya el desarrollo y todo el marketing que hay alrededor del fútbol femenino la importancia que le da a la selección femenina en España todavía falta ese golpecito de, de, para nivelar un poquito más la cancha y sin dudas el hecho de que el Barcelona gane la Champions y que además España después haga un buen papel en la Eurocopa me parece que puede ser importante para el país.
0: Pues yo creo que aquí no va a haber debate coincido totalmente contigo yo también le pongo mi fichita al Barcelona creo que va a conquistar este bicampeonato sí, las estadísticas la historia pesa mucho pero creo que la actualidad es la que toma el mejor camino y seguramente Barcelona tendrá una gran final de, eh, de la Champions y que ya aprendió del error 2 por 0 termina cayendo con el Wolfsburgo y como lo decías, Mile, creo que esto fue un, un, eh, un golpe de cuenta que no todo es tan sencillo que hay que retomar el camino y seguramente ya aprendieron la lección, los dos goles del Wolfsburgo se los hacen por el mismo lado por el, eh, el sector de la izquierda por el lado derecho de la portera y creo que también en esto van a tomar cartas en el asunto para no tener y cometer los mismos errores. Entonces, Milena, coincide, coincidimos que el Barcelona conquista el bicampeonato. Y hablemos, para cerrar este tema ya de la Champions League, vamos a dar paso y vamos a dar pie a lo que es la Liga MX, porque ya están definidos los ocho equipos que eh, enfrentarán y disputarán la liguilla. Se trata del Atlas del Guadalajara, de Tigres, de Pachuca, América. Pumas, Guadalajara, Monterrey y solas de Tijuana. Así la situación, mi querida Milena, el 1 contra el 8 ya lo sabemos, Rayadas de Monterrey se estarán enfrentando ante Tijuana, el número 2 de eh, la tabla general, que fueron el Rebaño Sagrado se enfrenta ante Pumas, las Águilas del América ante Pachuca, y Tigres ante el equipo del la, Atlas. Partidos interesantes que pudimos disfrutar y bueno, pues ahí solas de Tijuana metiéndose en las últimas instancias.
1: Yo quería preguntarte justamente qué puede modificarse respecto a lo que vimos en la fase regular. ¿Va a seguir la tendencia de los grandes. Yo creo que sí,
0: Milena. Aquí hemos visto muy marcada la diferencia de Rayadas, de Chivas, de Tigres, de América. Estos cuatro equipos que han sido muy constantes. Sí han sido muy constantes en la fase regular, pero creo que conforme van avanzando las jornadas, conforme fue pasando el tiempo, ajustaron algunas situaciones ahí, problemas en la defensa que a lo mejor tenían. Por otro lado, Rayadas que termina con los mismos puntos que el Guadalajara, posición primera y segunda el Guadalajara, únicamente por diferencia de goles. Si a mí me, si a mí me preguntas qué va a ser la estratega Eva Espejo... Pues seguir a, a, a la ofensiva, seguir sumando goles, eh, seguir eh, defendiendo de la, de la mejor forma como lo ha hecho y tratar de conseguir este bicampeonato como ya lo hizo Tigres, el acérrimo rival. Ahora, ¿qué puede hacer eh, Tigres eh, diferente? Ya hicieron historia en todo el año futbolístico 2021-2022, no perdieron ningún duelo, lograron 26 triunfos, 8 empates, algo que en la era de torneos cortos no se había conseguido ni en la varonil ni en la femenil. ¿Qué pasó? Por ahí tuvieron unos empates, tuvieron eh, una, una serie de altibajos en las últimas jornadas, pero Tigres siendo, sigue siendo favorito al título, misma situación que Rayadas, misma situación que Chivas, que son las primeras campeonas, lo consiguieron por primera vez en el 2017. Y ahora, ¿ganarle? El día de ayer le ganan a las actuales campeonas arrayadas uno por 0 con gol de Caro Jaramillo. Y su máxima goleadora, que lo consigue por segunda vez, consigue este bicampeonato, este en el eh, título de goleo Licha Cervantes, creo que también va a ser factor muy importante, Milena, para estas últimas instancias. Ojo, las Chivas
1: podrían levantar este título. Eh, ¿Pesará Alicia Cervantes para Chivas o, o, o te tiras más? Ya que me preguntaste eh, en Champions... Eh, por jugadora Adas Gerber o putelas. En este caso te pregunto Alisa Cervantes o Katy Martínez.
0: Mira, Katy Martínez eh, es procedente de Tigres, hizo historia con, con el equipo felino, la máxima goleadora en el equipo de Tigres. Ahora también está haciendo historia con las Águilas del la América, ya llegó a su gol número 100 en la Liga MX y, por supuesto, que va a pesar. Es una excelente cobradora de penales con las Águilas del la América. Fíjate, le golearon a Pachuca 4 por 0, Pachuca que venía muy bien. Y bueno, qué, qué, qué pensar de, de esta goleadora, Katy Martínez, que puede hacer cosas diferentes, pero ¿quién creo que puede pesar más yo sí me quedo con Licha Cervantes del Guadalajara, viene confiada, viene motivada, ya ganó el título en el torneo pasado, ahora lo vuelve a ganar, esta situación del bicampeonato de goleo no se había dado, es la primera vez en la historia, creo que el envión anímico para Licha Cervantes va a ser mucho más importante, mucho más fuerte que lo que puede generar esta jugadora Katy Martínez con las Águilas del la América.
1: Bueno, yo le voy a poner una fichita rayada porque está Bárbara Olivieri, nuestra venezolana, eh, jugadora sub-20. Esperemos que tenga algunos minutos, no sé, como le dio en el rendimiento desde que llegó hace poco, ¿no? Ah, firmó con, con el club. Eh, no sé si ha visto acción porque la tuvimos en el sub-20, justamente pudimos transmitir el, el campeonato sub-20 donde Venezuela llegó a, a, a la fase final, pero no pudo clasificarse a la Copa del Mundo. Pero bueno, tú me dirás si Bárbara Olivieri ha sido un buen traspaso, muy jovencita, ella apenas 19 años, pero tiene mucha, pero mucha calidad.
0: Mucha, mucha calidad, es una jugadora que... que... Digo, a lo mejor eh, la realidad no es eh, lo que va a mostrar en un futuro. Creo que, que en este momento Eva Espejo está sacando lo mejor de todas estas jugadoras jovencitas. Tiene un plantel muy bien conformado, muy bien consolidado. Ya sabe lo que es eh, tener a sus centrales fijas, como lo es Rebeca Bernal, que sí, estuvo expulsada, pero eh, domina perfectamente la defensa, lo que es la media cancha también. Y sobre todo la parte delantera con Decirá Eh, Creo que... que que ha sabido cómo manejar a estas jugadoras y, y darles el espacio, darles el tiempo, darles la preparación, cómo, cómo modificar cada, cada situación en cada partido. Creo que esto es muy importante. Y sí, es un trabajo de Eva Espejo, que ya consiguió el título, ya consiguió el campeonato y ahora seguir trabajando para conseguir este bicampeonato Pero sí, sí creo que es darle tiempo para que vaya fogueándose o Ahora sí que con las compañeras que ya están mucho más experimentadas.
1: Bueno, Brenda, estaremos atentos a lo que ocurra en esta parte final del torneo de la Liga MX por supuesto, en estos minutos... Eh, in, en estas días, perdón, metiéndonos ya en lo que va a ser la definición de, de Champions y después vamos a estar hablando de Eurocopa y Copa América, seguramente el foco acá en Fútbol Femenil. Totalmente de acuerdo, mi querida Milena Jimón, tenemos todo a través de
0: Fútbol Femenil, quédese con nosotros, escúchenos en cada uno de los capítulos, ya estaremos platicando, como bien lo dice Milena, de lo que se viene en el fútbol femenil y principalmente de esta Champions League que cada vez está más cerca. Próximo 21 de mayo podremos saber ¿Quién será el equipo que levante la orejona? Milena, te agradezco muchísimo y nos escuchamos
1: muy pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.
0: Muchísimas gracias. Síganos a través de nuestras redes sociales y también pueden escribirnos, mandarnos todos sus comentarios a través de Foodbox. Recuerde que nos pueden escuchar en un episodio más de Foodbox Femenil. Brenda Flores, Milena Jimón, se despiden de ustedes. Hasta la próxima. Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.